0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR
1: 1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts an diesem 18. Mai, einem ganz besonderen Tag. Denn heute feiert das schönste Bundesland der Welt Geburtstag. Rheinland-Pfalz wird heute 75 Jahre alt. Mein Name ist John Segert und ich freue mich sehr, dass ich euch heute durch eine kleine Zeitreise führen darf. Durch 75 Jahre Geschichte, Politik, Kultur, Musik, eine ganze Reihe rheinland-pfälzischer Erfolgsgeschichten und natürlich stellen wir euch die Menschen vor, die unser Bundesland zu dem gemacht haben, was es heute ist. Wer hier in Rheinland-Pfalz lebt, der liebt unser schönes Bundesland. Aber warum eigentlich? Lässt sich das irgendwie auf den Punkt bringen? Wir wollten wissen, könnt ihr in nur drei Worten beschreiben, was Rheinland-Pfalz so besonders macht?
2: Pelsischwätze, keine Ahnung.
1: Mosel, Wein und keine Ahnung. Urlaub.
2: Heimat. Malo Dreier, die Mosel, Wein. Ja. Das war jetzt hier.
1: Gar nicht so einfach, ne? Unser Land hat eben so viel zu bieten, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und der Grundstein für dieses schöne Rheinland-Pfalz, wie wir es heute kennen, wurde eben vor genau 75 Jahren gelegt. Am 18. Mai 1947 haben die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer über die Landesverfassung abgestimmt und den ersten Landtag gewählt. Wir wollen mal zurückgehen, ganz, ganz, ganz an den Anfang. Wie ist Rheinland-Pfalz entstanden und warum gibt es Rheinland-Pfalz immer noch? Es gab da nämlich einen Moment, Moment in der Geschichte: Da wäre Rheinland-Pfalz fast aufgelöst worden. rpa 1 infochef
3: Jens Baumgart. Juni 1945: Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Bei uns im Südwesten entsteht die französische Zone. Dabei werden die Grenzen ziemlich willkürlich gezogen. Möglicherweise waren an diesem Abend ein paar Gläser Wein im Spiel. Rauskommt jedenfalls ein merkwürdiges Gebilde. Aber die Franzosen sind zufrieden.
2: De ein
3: Jahr später entsteht aus diesem merkwürdigen Nordteil der französischen Zone das Land Rheinland-Pfalz. Ein Land aus der Retorte, sagen Spötter. Und tatsächlich in den 50er Jahren nimmt die Kritik zu. Die Trierer und die Koblenzer wollen lieber zu nordrhein westfalen gehören. Die Rheinhessen und die Westerwälder wollen zu Hessen. Rheinland-Pfalz droht auseinanderzufallen. Der damalige Ministerpräsident Altmaier wehrt sich.
0: Rheinland-Pfalz wird auch weiterhin bestehen.
3: Es gelingt den Rheinland-Pfalz-Befürwortern tatsächlich eine Volksabstimmung immer wieder zu verschleppen. Erst 1975 kommt es zum Showdown. Aber die Zeiten haben sich geändert. Inzwischen haben die Menschen das Bindestrich Bundesland liebgewonnen und stimmen für Rheinland-Pfalz. Das Land der Rüben und Reben ist zusammengewachsen mit all dem, was wir bis heute schätzen.
4: Bei uns ist es einfach nur am schönsten, weil jedermann kennt es. Man fährt mit dem Zug durch das schöne Mosel oder Rheintal. Man sieht die Weinberge, man sieht Rhein oder Mosel nebenher.
2: Rheinland-Pfalz macht für mich aus, dass es hier sehr lebenslustige, freundliche Menschen gibt, die gern auf andere Leute zugehen.
3: Ein paar Kuriositäten der Grenzziehung sind aber bis heute geblieben. Beispiel die Stadt Mainz, die damals auseinandergerissen wurde. Die drei ehemaligen Mainzer Stadtteile, Kastell am und Kostheim, gehören bis heute zu Hessen. Bevor wir uns am
1: Wochenende ins Getümmel des Rheinland-Pfalz-Tages in Mainz stürzen, halten wir einen Moment inne und schauen mal zurück auf die Landespolitik. Lange Jahre galt das, was sich in Mainz so abspielte, im bundesweiten Vergleich eher als provinziell und das Wort ist noch geschmeichelt. Tatsächlich aber hat Personal aus Rheinland-Pfalz nicht nur deutsche Politik geprägt, sondern Geschichte gemacht. RPA1-Reporter Olaf Holzbach.
5: Und zwar vor allem mit ihm.
6: Wir sind sehr zufrieden in der christlich-demokratischen Union, dass es uns möglich war, nach schwierigen und auch langwierigen Koalitionsverhandlungen wiederum
5: die Regierung bilden konnten. Helmut Kohl. 1963 war das auf dem Balkon des rheinland-pfälzischen Landtags im Hintergrund der Verkehrslärm auf der Heusbrücke. Damals frisch gebackener Fraktionschef der CDU, später Ministerpräsident, dann Bundeskanzler, am Ende Schwarzgeldbeschaffer.
6: Dies habe ich nicht gewollt. Ich wollte vor allem meiner Partei dienen. Zu diesem
5: Zeitpunkt regiert in Rheinland-Pfalz schon die SPD. Ein Mann namens Rudolf Scharping beendete 1991 die CDU-Herrschaft im Land. Drei Jahre später scheiterte er als Kanzlerkandidat.
6: Da kommen viele Dinge zusammen. Natürlich haben wir Fehler gemacht, ich auch. Im
5: Bund gewinnt Kohl gegen Scharping zu Hause, aber sitzt die SPD fest im Sattel. Das ändert sich noch nicht mal durch das Nürburgring-Debakel 2009. Nur wird Ministerpräsident Kurt Beck manchmal drauf angesprochen.
0: Können Sie mal das Maul halten im Moment? Einfach Maul halten,
5: können Sie mal das Maul halten? Als Rheinland-Pfälzer mag man es halt direkt. Ein Grund, warum es Kurt Beck als SPD-Chef in Berlin nicht so gefiel. Mit Nachfolgerin Malu Dreyer sind wir schon in der Gegenwart. Die Aufreger von früher verblassen gegen globale Krisen.
2: Und so feiere ich nicht nur 75 Jahre Rheinland-Pfalz, sondern auch Frieden und Freiheit in unserem Bundesland.
1: Wir feiern 75 Jahre Rheinland-Pfalz heute mit einer Spezialfolge unseres Podcasts.
4: Hier spricht Hans-Peter Bregel, Alles Gute zum 75-jährigen Jubiläum Rheinland-Pfalz. Ich bin ja selbst Felse, also Rheinland und dann kommt die Pfalz zum Schluss und bin in Kaiserslautern geboren. Und äh, für mich ist Rheinland-Pfalz das Land, wo ich gerne lebe und am liebsten lebe.
1: Und er, Hans-Peter Briegel, hat eine der zahlreichen rheinland-pfälzischen Erfolgsgeschichten in der Welt des Sports mitgeschrieben. Was haben wir in den letzten Jahrzehnten gefeiert, gelitten und mit unseren rheinland-pfälzischen Sportlerinnen und Sportlern mitgefiebert? Unser Fachmann für alle Fragen rund um den Sport ist RPA1-Reporter Thomas Stüber, der die Highlights aus 75 Jahren rheinland-pfälzischer Sportgeschichte zusammenfasst.
0: Und da starten wir in einem Jahr, das ganz besonders war für ganz Deutschland. 1954, das Wunder von Bern. Deutschland wird zum ersten Mal Fußball-Weltmeister.
1: Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, da!
0: Mit dabei sechs Spieler aus Rheinland-Pfalz. Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner Kohlmeier, Werner Liebrich und Horst Eckel, alle vom ersten FC Kaiserslautern. Und der dritte Torwart kam damals zwar nicht zum Einsatz, ist aber natürlich auch Titelträger Heinz Kupsch, damals unter Vertrag beim FK Pirmasens. Wir bleiben beim Fußball und auch in der Pfalz beim ersten FC Kaiserslautern. Der erfolgreichste rheinland-pfälzische Fußballklub, zweimal Pokalsieger, viermal Deutscher Meister und das zuletzt vor 24 Jahren 1998. Vom Aufsteiger zum Titel, ein Rekord für die Ewigkeit.
1: Jeder Fußballer will Deutscher Meister werden und das mit meinem Verein hier, Kaiserslautern, das ist ein Traum und ich darf sogar mitspielen.
0: Hey. FCK-Meisterspieler Marco Reich. Und nur acht Jahre später, da ist Kaiserslautern dann sogar auch einer der Austragungsorte der WM 2006. Inzwischen ist aber Mainz 05 vorbeigezogen, der bessere Club und da schauen wir aufs Jahr 2004, ein ganz, ganz wichtiges in der 05er Vereinsgeschichte. Da gelang nämlich den Rheinhessen der lang ersehnte Aufstieg ins Fußball-Oberhaus.
5: Wir sind in der ersten
0: Liga! Mittlerweile spielt Mainz 05 seit 13 Jahren in der ersten Liga und ist da nicht mehr wegzudenken. Der Macher des Erfolgs, den haben wir auch gerade gehört, der damalige Trainer Jürgen Klopp. Übrigens ja auch made in Rheinland-Pfalz, wenn man so will. Sieben Jahre Trainer, derer in Hessen. Danach folgten Dortmund und Liverpool. Und sein Trophäenschrank, der ist auch schon ganz schön voll. Zweimal deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger mit dem BVB. Und mit Liverpool bislang einmal englischer Meister, einmal FA Cup-Sieger. Und vieles, vieles mehr, aber natürlich auch der Henkelpott, die Champions-League-Trophäe, die durfte Jürgen Klopp 2019 in den Nachthimmel strecken. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja in diesem Jahr wieder, er steht zumindest mit seinen Liverpoolern wieder im Finale, da treffen sie auf Real Madrid. Aber auch außerhalb des Fußballs gab es ganz, ganz große Erfolge in Rheinland-Pfalz. Bahnradsportlerin Miriam Welte aus Kaiserslautern, 21-fache deutsche Meisterin, sechsfache Weltmeisterin und die Krönung 2012 Olympiasiegerin im Teamsprint. Peter Joppich aus Koblenz, mehrfacher Weltmeister im Fechten und Bronzemedaillengewinner bei Olympia 2012. Richard Schmidt, Ruderer aus Trier, sechsfacher Weltmeister, neunfacher Europameister und Olympiasieger 2012. 2016 und 2021 reichte es immerhin für Silber. Besonders emotional, Ricarda Funk aus Bad Neuner-Ahrweiler. Sie gewann 2021 bei Olympia die Goldmedaille im Kanuslalom und widmete diese den Flutopfern in ihrer Heimat. Klar ist, Rheinland-Pfalz hatte schon so viele sportliche Höhepunkte und jede Menge Sportgrößen hervorgebracht. Und wir freuen uns auf die nächsten Titel und Medaillen made in Rheinland-Pfalz. Ja, ja, Rheinland-Pfalz, das Land der Rüben
1: und Reben. So hat man früher ja gern gesagt. Viele Felder, viel Acker, viele Weinberge, aber es gibt auch ein paar tolle Städte. Nicht die größten, aber bedeutende Städte allemal, die sich in 75 Jahren auch immer wieder einen kleinen Wettkampf geliefert haben, wer denn nun bedeutender ist. Sei es beim Fußball, Lautern oder Mainz, wie wir gerade gehört haben, oder bei der Frage, wer ist die älteste Stadt Deutschlands oder auch wenn es um den
3: Regierungssitz geht. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart. Mainz war nämlich nicht immer Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Die ersten Jahre musste die Politik nach Koblenz ausweichen.
6: Der Sitz des heutigen Landtags, das Deutschhaus, war vom Krieg zerstört. Und das Serdar in Koblenz war eine der wenigen Räume, die in der Lage waren, eine so große Anzahl von Mitgliedern zu versammeln und dort eine Beratung durchzuführen.
3: Der heutige Landtagspräsident Hendrik Hering blickt zurück. Heute ist die Sache einigermaßen klar. Mainz ist die wichtigste Stadt in Rheinland-Pfalz. Jedenfalls, was die aktuelle Politik angeht. Vor 2000 Jahren hatte eine andere Stadt die Nase vorn.
7: Natürlich Trier.
3: 17 vor Christus wurde mit dem Bau der ersten Trierer Römerbrücke begonnen. Das Datum gilt heute als Zeitpunkt der Stadtgründung und damit wäre Trier die älteste Stadt Deutschlands. Besondere Bedeutung erlangt das römische Trier aber erst im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus. Aus dieser Zeit stammen viele Monumentalbauten. Einige kann man sich heute noch anschauen.
7: Also man sollte auf jeden Fall die Porta Nigra gesehen haben. Da kann man auch reingehen. Also das ist wirklich schön. Amphitheater, die Römerbrücke,
1: die Barbara und Kaiserthermen.
7: Alles ist direkt im Zentrum. Also man muss auch nicht lange laufen und das sollte man schon gesehen haben.
3: Aber stimmt das eigentlich mit der ältesten Stadt?
1: Das ist belegt. Das sind wir. Das ist, das ist Trier. Ja, ganz klar.
3: Naja, das mit dem Belegt ist so eine Sache. Widerspruch kommt aus Worms. Dort hinterließen nämlich schon tausende Jahre vor Christus die Kelten ihre Spuren. Die entscheidende Frage ist eben, war es damals schon Stadt oder Heerlager oder nur eine Siedlung? Wir werden es nicht endgültig klären können, welche Stadt die älteste ist. Hauptsache, sie liegt in Rheinland-Pfalz.
1: Der Tag in Rheinland-Pfalz heute mit einer Spezialfolge anlässlich des 75. Geburtstages von Rheinland-Pfalz. Und wir haben es jetzt schon mehrfach hier im Podcast gehört, wenn die Menschen an Rheinland-Pfalz denken, dann vor allem auch an... Wein. <lacht> Guter Wein.
2: Wein. Wein. Ja. <lacht>
1: Klar, der Wein ist untrennbar mit Rheinland-Pfalz verbunden, gibt's hier in allen Formen und Farben. Nirgendwo in Deutschland wird so viel Wein angebaut wie bei uns. Und das ist nicht unser einziger Rekord. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
8: Ja, rund zwei Drittel des deutschen Weines werden hier bei uns in Rheinland-Pfalz angebaut, in unseren sechs Weinbaugebieten. Da haben wir die Ahr, die vor allem für ihren Rotwein bekannt ist und dann natürlich den Mittelrhein, die Mosel, Rheinhessen, die Nahe und die Pfalz. Mit vor allem jeder Menge Weißwein, unserem guten Riesling zum Beispiel und Rosé. Und wir strotzen nur so vor Rekorden, ob es jetzt das größte Weinfest oder Weinfass der Welt ist. Ja, beides in Bad Dürkheim. Der Waschmarkt zieht jedes Jahr mehr als 600.000 Menschen an. Und übrigens, in das Weinfass passen 1,7 Millionen Liter Wein rein. Also gut, mein Bedarf für eine Woche. Auch der steilste Weinberg der Welt liegt bei uns in Rheinland-Pfalz. Die Mosel schlängelt sich dran vorbei und zwar der Bremmer Kalmont. Hier wird der Wein bei mehr als 65 Grad Steigung gelesen. Das entspricht gut 100 Prozent und darunter geht es fast 380 Meter senkrecht in die Tiefe. Christiane Heinen von der Mosellandtouristik. So Auf der Hälfte gibt es einen Klettersteig, der mitten durch die Weinberge geht und an den Steillagen vorbei. Man ist direkt beim Winzer, also bei der Arbeit. Die Landschaft ist fantastisch von dort auf die Moselschleife zu sehen und das ist auch alles sehr sicher. Also es ist ja... Gesichert durch Leitern, durch Stahlseile. Es ist halt ein schmaler Pfad und ist echt ein Erlebnis für jeden, der ein bisschen Abenteuer, sage ich mal so, sucht. Und klar, alle unsere Weine sind besonders. Aber eine ganz seltene Delikatesse, die unsere WinzerInnen auch nur alle paar Jahre lesen können, ist der Eiswein. Letzten Winter hat es bei einigen Winzerbetrieben mal wieder geklappt. Zum Beispiel bei Martin Borell aus Bosenheim an der Nahe.
4: Das ist zwar
3: klirren kalt, aber man gewöhnt sich recht schnell dran. Ich meine, man ist hier dann auch in Bewegung. Es ist natürlich auch ein Wahnsinnserlebnis, ja, wenn dann nachher die Sonne aufgeht. Das ist natürlich auch äh, traumhaft schön und es macht jedem riesig Spaß. Also ich bin äh, immer erstaunt, dass dann so viel mitgehen und so viele Leute sagen: "Oh ja, das will ich mal mitmachen", äh, unabhängig, wenn es jetzt natürlich extrem früh und auch klären kalt ist, ja.
8: Tja, und der Eiswein soll tatsächlich zum ersten Mal vor rund 200 Jahren in Dromasheim bei Bingen gelesen worden sein. Ein Weingutsbesitzer wollte die gefrorenen Trauben der Legende nach eigentlich wegen Futtermangel an seine Tiere verfüttern und soll dabei dann aus Zufall herausgefunden haben, dass man aus den Trauben noch Saft pressen und dann keltern kann. Zum Glück. In diesem Sinne auf unseren Wein.
5: Ja, ich bin der Rainer Meusch, komme aus Kroppisch im Westerwald und das bedeutet mir natürlich viel, dass ich Kroppier jung bin und äh, mir bedeutet Heimat äh, eigentlich alles.
1: Wie recht er hat, unser RPA1-Urgestein Rainer Meutsch zum 75-jährigen Jubiläum von Rheinland-Pfalz. Doch wie schnell diese wunderschöne, traute Heimat auch zerstört werden kann, uns allen genommen werden kann, das mussten wir erst im vergangenen Jahr schmerzlich erfahren, als in nur wenigen Stunden eine Flutkatastrophe das komplette Ahrtal verwüstete. RPA1-Reporter Dirk Köster.
4: Der 14. Juli 2021 wird als einer der schwärzesten Tage in die Geschichte unseres Landes eingehen. Beim Jahrhundert Hochwasser sind im Ahrtal 134 Menschen ums Leben gekommen und Tausende mehr oder weniger obdachlos geworden. Der frühere Landrat des Kreises Ahrweiler Jürgen Föhler am Tag nach der Flut. Das ist äh, die schlimmste Katastrophe, die der Kreis Aweiler
5: seit dem Zweiten Weltkrieg erlitten hat. Man kann wirklich sagen, der Kreis Aweiler ist in wesentlichen Teilen strukturell Zerstört. Strukturell zerstört.
4: Die Meteorologen hatten vor Starkregen gewarnt. Doch mit diesem Ausmaß hatte wohl niemand auch nur ansatzweise gerechnet. Mehrere Tausend Häuser versinken in den Fluten der Ahr, werden teilweise komplett weggerissen. 62 Brücken zerstört oder schwer beschädigt. Fast 75 Kilometer Straßen weggespült. Das Leid der Menschen unvorstellbar.
7: Unser Haus wird morgen übermorgen abgerissen. Unsere Söhne haben ihre Häuser verloren. Meine Mutter ist in der Flut ertrunken. Können. Mein Elternhaus liegt schon in Schutt und Asche.
4: Der Schaden geht in die Milliarden und schnell wird die Frage nach der Verantwortung laut, hätten wenigstens die Toten vermieden werden können. Die Staatsanwaltschaft nimmt schließlich die Ermittlungen auf, die bis heute andauern.
5: Also wir haben das, was wir da ermitteln wollen, juristisch als mögliche fahrlässige Tötung,
1: mögliche fahrlässige Körperverletzung, gegebenenfalls auch im Amte durch Unterlassen qualifiziert. Es geht im Wesentlichen um die Frage, ob möglicherweise unzureichende Warnungen an die Bevölkerung ergangen sind, möglicherweise verspätete Warnungen an die Bevölkerung ergangen sind.
4: Der Koblenzer Staatsanwalt Harald Kruse hat zwei mutmaßliche Verantwortliche ausgemacht: den Leiter des Krisenstabs in Arweiler und Landrat Jürgen Föhler, der sich erstmal krank meldet und dann in den Ruhestand versetzen lässt. Das einzig Positive in der Katastrophe, die Welle der Solidarität. Tausende Helfer packen im Ahrtal mit an und sind zum Teil heute noch im Einsatz. Da kamen Leute von überall aus ganz Deutschland, die standen vor der Tür und fragten einfach gar nicht anpacken. Ohne die Hilfe wären wir heute noch nicht so weit, wie wir sind. Das muss gesagt werden.
5: Hier ist Mickey Krause und ich kann nur sagen, alles Gute zum Geburtstag Rheinland-Pfalz. Endlich 75 Jahre alt und ich habe schon sehr, sehr viele Auftritte in Rheinland-Pfalz gemacht und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Euer Mickey Krause.
1: Tja, der gute Mickey weiß eben, wo immer gut gefeiert wird, deswegen machen die Auftritte in Rheinland-Pfalz ganz besonders viel Spaß. Und während Mickey Krause jedes Mal hierher reisen muss, können andere sehr erfolgreiche Musiker quasi nur die Haustür rausfallen, nämlich unsere zahlreichen musikalischen Größen aus Rheinland-Pfalz. Einer, der den meisten von uns da wohl sofort einfällt, kommt aus Trier, isst gerne Nussecken und hat mit einem echten Gaga-Song europaweit für Aufsehen gesorgt. Gildo Horn. 1998 trat er beim Eurovision Song Contest für Deutschland an, belegte da immerhin Platz 7 und die internationalen Schlagzeilen waren ihm sicher. In seiner Heimatstadt Trier wird er nach wie vor gefeiert wie ein Held. Auch in diesem Jahr tritt er wieder beim Altstadtfest auf im Juni. Gut 100 Kilometer entfernt und einige Jahre früher wurde er hier weltweit bekannt. Nee, nicht Dieter Bohlen. zwar damals ähnlich gebräunt mit ihm bei Modern Talking, aber die Rede ist natürlich von Thomas Anders. In münster maifeld geboren und aufgewachsen, eroberte er mit seiner Musik auch als Solokünstler die ganze Welt. Doch seine Heimat ist all die Jahre Rheinland-Pfalz geblieben. Er lebt bis heute mit seiner Frau und seinem Sohn in Koblenz. Kommen wir zu erfolgreichen Musikern, die man im ersten Moment gar nicht mit Rheinland-Pfalz in Verbindung bringt. Joy Fleming. Sie hätte man in jeder Quizshow wohl ganz klar der Stadt Mannheim zugeordnet. Stimmt auch, aber gebürtig kommt sie aus dem Donnersbergkreis hier in Rheinland-Pfalz. Er blickte in Rockenhausen das Licht der Welt. Ganz ähnlich war das beim Erfolgsproduzenten Frank Farian, der unter anderem Bonnie M. zu Welterfolg verhalf. Der gute Frank wurde 1941 in Kirn geboren und seine Eltern zogen ihn dann ausgerechnet im Saarland groß. Wahrscheinlich war es dann aber langfristig gesehen doch die Kirner Luft, die ihm dann die Ideen für seine Welthits gab. Das waren die größten Musiker aus 75 Jahren Rheinland-Pfalz, aber einen wollen wir natürlich ganz besonders hervorheben.
3: Und die Chöre singen für dich.
1: Mark Forster, der seine Verbundenheit zu Rheinland-Pfalz und natürlich auch seine Liebe zum ersten FC Kaiserslautern immer hervorhebt, egal wo er gerade in Deutschland wieder auftritt. Wir sind sehr stolz auf einen solchen Botschafter und wünschen ihm noch etliche Jahrzehnte, viele verkaufte Alben und volle Hallen. 75 Jahre Rheinland-Pfalz. Wir gratulieren uns selbst und wie das so ist im Erwachsenenalter, wir dürfen ruhig auch mal auf das schauen, was wir geleistet haben für die Nachwelt. Im Fall von Rheinland-Pfalz ist das ganz klar die Fassnacht, der Karneval. Jawohl, bei uns so wichtig, dass wir sogar zwei Begriffe dafür haben. Kultur, die wir einmal im Jahr ins bundesweite Schaufenster stellen mit Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. RPA1-Reporter Olaf Holzbach mit Legenden der deutschen
5: Fernsehunterhaltung. Die wir gar nicht alle aufzählen können, aber fangen wir mal an mit dem Singen.
1: Heile, heile Gensje, es ist
0: bald Winnegut.
5: Ernst Neger und das Lied, mit dem er zur Legende wurde, weil er den Zeitgeist traf. Nach dem Krieg wollten die Menschen, dass es wieder gut wird. In den 70ern dann, ausgerechnet eine Frankfurterin ist Kult, es magische Magitsch Bonheimer. Am Wie gesagt, gar nicht stimmt. Aber einen Faktencheck brauchen wir danach noch. Duft, der wichtiger ist, dass es zur Sache geht. Legende Nummer drei, Jürgen Dietz, erklärt als Bote vom Bundestag, Gregor Gysi. Also das ist eine Mischung zwischen Napoleon und Hans Moser. Ja, der hat ein reines Gewissen. hat es ja nie benutzt. Bevor einer meckert, auch die Rechten bekommen ihr Fett weg bei Mainz bleibt Mainz. Und auch die Sendung selbst. Die Quoten waren schon besser. Marktanteil zuletzt 20 Prozent. 1964 waren es 90 Prozent.
1: Nebenweg, Woscht und voi hat Rheinland-Pfalz aber auch richtig schlaue Köpfe hervorgebracht. Und denen verdanken wir bahnbrechende Erfindungen. Dinge, die unseren Alltag leichter machen, auch heute noch. Zum 75. öffnen wir jetzt zusammen das Patentregister und staunen. RPA1-Reporterin Maike Korn mit der Top 5. Platz 5
7: geht an die Handwerkererfindung aus Maikammer in der Pfalz. Ein Zollstock. Oder, wie die Brüder Franz und Anton Ulrich ihn damals genannt haben, Klappmeter. Macht ja eigentlich auch mehr Sinn. 136 Jahre ist der schon alt und sieht heute praktisch noch genauso aus wie damals. Platz 4. Okay, die Jeans haben wir nicht erfunden, aber die blaue Farbe. Das Indigo war damals um 1900 rum super teuer, weil es aus Pflanzen gewonnen werden musste. Die BASF in Ludwigshafen war vor 123 Jahren die erste Firma, die das Blau synthetisch herstellen konnte. Platz 3 Wir bleiben beim Thema Farbe. In den 60er Jahren war es Walter Bruch aus Neustadt an der Weinstraße, der das PAL-System erfindet und damit
6: Starf. Schuss für das deutsche Fernsehen.
7: Vizekanzler Willy Brandt damals setzt der schwarz-weißen Flimmerkiste per Knopfdruck ein Ende.
1: Platz 2 please. Houston,
6: we have a problem.
7: Als die Menschen in den 60ern das Weltall erobert haben, war Technik aus Bad Kreuznach mit dabei. Bei der Mondlandung etwa hat die NASA auf Hochleistungslinsen der Schneider-Optischen Werke gesetzt. Die ersten Bilder von der Erde sind durch Kreuznacher Objektive entstanden.
1: Platz 1
7: geht an den unangefochtenen Überflieger in Sachen Erfindung. BioNTech aus Mainz natürlich. Ein Impfstoff gegen Corona, in Rekordzeit, viele Menschen geschützt, Milliarden verdient und wir gönnen es. Denn diese Milliarden fließen jetzt in den Kampf gegen Krebs. Gründer Uwe Schahin.
5: Dass personalisierte Krebsmedizin eine ganz andere Herangehensweise hat als die jetzige Krebsmedizin. Und das wird kommen, davon sind wir überzeugt.
1: Meine liebe Kollegin Maike Korn hat für uns das dicke Buch der Patente gewälzt. Auch das übrigens nur möglich, dank einer anderen Erfindung aus Rheinland-Pfalz, die ein bisschen länger zurückliegt, dem Buchdruck. Zum Abschluss dieser Folge kommen wir zu den kulinarischen Highlights in Rheinland-Pfalz beziehungsweise zu dem Gericht, das wirklich weltweit bekannt geworden ist, über die Landes- und Bundesgrenzen hinaus, der Pfälzer Saumagen. RPA1-Reporterin Lea Wegerle hat mit dem Mann gesprochen, der den Saumagen so richtig populär gemacht hat.
2: Und zwar mit Manfred Schwarz. Er war der Leibkoch von Altkanzler und Saumagenfan Helmut Kohl. Herr Schwarz, damals im Deidesheimer Hof und heute in Ihrem Restaurant Schwarz in Kirchheim an der Weinstraße war und ist der Saumagenprogramm. Was für eine Bedeutung hat dieses Gericht denn für das Land Rheinland-Pfalz?
6: Ja, der Saumagen. Ohne Saumagen geht's gar nicht. Ich meine, die Großen der Welt haben hier schon Saumagen gegessen, mit dem Herr Dr. Helmut Kohl zusammen bei mir und ich meine, wenn man Rheinland-Pfalz und der Pfalz an sich hört, ist es eigentlich eine ganz einfache Sache, da gehört ein Saumagen, da gehört einfach ein Saumagen hin. Wenn Sie hier an der Weinstraße rauf oder runterfahren, dann gibt es Saumagen, ja, das, ist, das, das muss einfach sein. Weil wir haben ja viele Gäste zum Beispiel aus Hamburg, von woanders her, die kommen natürlich ganz speziell und sagen, okay, wenn wir hier in der Pfalz sind, dann wollen wir auf alle Fälle mal diesen Saumagen probieren. Um den tun sich ja noch viele Mythen ringen. Da sagen wir, oh, Saumagen, was könnte denn das sein? Dann sage ich immer, das ist was ganz Herrliches, ganz Wunderbares. Und dann frage ich hier, ich habe erst gestern mit der Gäste gehabt, der ja, Herr Schwarz, was ist denn eigentlich ein Saumagen? Das schmeckt ja lecker. Und dann sage ich, ja, Herr Sigger, ist ja lecker. Überlegen Sie doch mal, ein Saumagen gehört drei Sachen rein, ein Drittel Kartoffel, ein Drittel Schweinefleisch und ein Drittel Brät. Mehr nicht und dann gut Gewürze und dann ein Schopper Wein dazu. Was will man mehr?
2: Ja, das ist für die Pfälzerinnen und Pfälzer natürlich ganz klar. Aber wie haben Sie es denn geschafft, den Saumagen auch außerhalb der Landesgrenzen so populär zu machen?
6: Ja, das ist ganz einfach. Der, der Helmut Kohl äh, kam mit dem Gorbatschow und hat gesagt, er will auf jeden Fall was Pfälzisches haben. dachte ich, okay, dann machen wir doch den Saumagen, ja. Und äh, da war eine große Aufregung, wie Saumagen im damals Vorsitzend, das geht doch überhaupt nicht. Aber es war, war eine tolle Geschichte und natürlich auch PR-mäßig natürlich super. Und dann war er natürlich in aller Munde, dann ist er sogar, glaube ich, mal mit der Lufthansa geflogen, der Saumagen. Also äh, alle Welt wollte den Saumagen haben, Da auch in Hamburg hat man mich dann angerufen und hat gesagt, Herr Schwarz, können Sie mir einen Saumagen zuschicken. Also es war absolut en auf einmal.
2: Ja, und wie hat der hohe Besuch auf den Saumagen reagiert? Also wussten Michael Gorbatschow, Margaret Thatcher und Co. überhaupt, was sie ihnen da vorgesetzt haben?
6: Eigentlich haben sie sehr positiv reagiert, muss ich sagen. Also Maggie Thatcher auch, wo ich den serviert hatte, kam sogar nachher noch ein Brief aus der Downing Street, mhm. Number 10, und hat sich nochmal bedankt für das wunderbare Essen und für die Gastfreundschaft, was wir ihr werden lassen. Also, ich glaube, genau wussten sie es erst einmal nicht, was es war. Aber es war halt was Deftiges. Und man weiß ja auch, sagen wir mal, ob jetzt Gorbatschow, Boris sind und wie auch immer, Václav Havel, die essen gern in, in den Ländern sehr deftig. Ja, der essen sie das mal gern und einen guten Wodka hinterher oder wie auch immer. Also von der Seite aus denke ich mir, hat es denen alle wunderbar geschmeckt weil es ist ja auch wirklich nur gute Sachen drin.
2: Ja, absolut. Aber wieso gibt es den Saumagen denn nur hier? Also jede Region hat ja ihre eigene Version von einem Kartoffelgericht oder von der Bratwurst oder sowas. Wieso nicht auch von einem Saumagen?
6: Also ich kann mir nur vorstellen, dass es ja auch wieder mehrere Möglichkeiten Also früher, das war ja eigentlich ein armer Landstrich, ja. Und dann hat man, wenn man ein Schlachtfest gehabt hat, dann hat man einfach gesagt, okay, zum Schluss, was hat man noch übrig? Dann hat man einfach den Magen gehabt, noch ein bisschen Krummbiere, also ein bisschen Kartoffel. Und alles, was, was im Endeffekt übrig war, hat man dann nachher in diesen Magen, in diese Hülle gestopft. Und dann in den Ofen geschoben und danach auch rausgekratzt. Der jetzige Saumagen, so wie man ihn jetzt kennt, ist natürlich ja, sehr viel schicker, sehr viel moderner. Den kann man schön in Scheiben schön braten. Aber früher hat man einfach alles zusammen, dann ist das rausgekullert aus dem Magen, äh, und man hat ja hier nichts weggeschmissen, ja. Und das war eigentlich ein arme, armer Leutegericht.
2: Ja, das Sie aber für die Sterneküche aufgewertet haben, oder?
6: Ja, also wir, wir haben das nicht aufgewertet. Das muss man nicht aufwerten. Das Gericht an sich spricht für sich. Da gibt's eine Püree dazu und Sauerkraut. Das einzige, was ich jetzt zurzeit habe, ist ein getrüffelter, getrüffelter Kalbsaumagen. Also das ist jetzt die, die, das High-End-Produkt sozusagen was natürlich auch sehr lecker ist und verschiedene Variationen gibt. Man hat mich mal den Saumagenpapst genannt, weil ich habe auch einen Carpaccio vom Saumagen gemacht mit einem schönen Majoranrösti und einem sauerkraut vinegrät Also man hat, man kann auch im Winter, wissen Sie es vielleicht, kann man an den Saumagen Maronen machen. Ja, also, also es gibt so viele Varianten von dem Saumagen und es ist herrlich, dass er so einen Aufschwung erlebt und erlebt hat. Also ich finde das eine tolle Geschichte und das finden wir auch. Danke für
1: das schöne Interview. Und damit komme ich zum Ende unserer heutigen Spezialausgabe. Das war unser großer Rückblick zum 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Zeitreise gefallen. Wenn ihr ganz genau zugehört habt, dann empfehle ich euch unser Gewinnspiel, unser Rheinland-Pfalz-Quiz auf unserer Instagram-Seite der Tag in Rheinland-Pfalz oder auch auf meiner facebook seite rpa rpr1john. Da müsst ihr Fragen beantworten und die Antworten sind hier im Podcast versteckt. Mit etwas Glück könnt ihr dann was Schönes gewinnen. Ansonsten würde ich mich sehr über Feedback zur heutigen Ausgabe freuen. Entweder per Mail, via Instagram oder Facebook oder gerne auch als Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Das wäre wirklich toll. Alle Kontaktmöglichkeiten, alle Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem
0: bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei RPR 1. Jetzt abonnieren.